0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back on Track. Ihr habt wieder abgestimmt und diesmal geht es um das Thema, wie du die eigenen Verhaltensweisen ändern kannst. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich das total cool finde mit der Themenabstimmung. Also mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe euch auch. Also vielen Dank, falls du mit teilgenommen hast. Ich finde es wirklich cool, so ein Feedback quasi zu bekommen, dass das jetzt nur ein Thema ist, was euch wirklich interessiert und dann dazu eben die Folge aufzunehmen und nicht nur auf äh, gut Glück im Sinne von was denke ich könnte sinnvoll sein. Also finde ich total toll. Vielen Dank an der Stelle und ihr könnt wieder abstimmen für nächste Woche. Diesmal stehen zur Auswahl die Themen einmal wie führe ich eine erfüllende Partnerschaft oder was ist Erfolg für mich? Und wie kann ich meine Erfolge besser sehen und wertschätzen? Und natürlich kannst du auch wieder einen eigenen Vorschlag einbringen. Ja, ich bin gespannt, was rauskommt. Und jetzt starten wir mal in das Thema, die eigenen Verhaltensweisen ändern. Wenn du also zum Beispiel oft äh, prokrastinierst und eher so ängstlich vermeidend in deinem Verhalten bist. Daran habe ich mich jetzt mal so grob orientiert, damit ich einfach einen Leitfaden habe, worüber ich reden möchte <lacht> und das bisschen besser strukturieren kann. Aber natürlich kannst du das auch auf andere Verhaltensweisen und Gewohnheiten von dir adaptieren. Also das kannst du dann einfach für dich reflektieren. So, ich habe vier Punkte für mich äh, zusammengefasst, die ich heute mit dir durchgehen möchte. Und der erste Punkt ist, verstehe den Prozess dahinter. Ich nenne das immer den Kreislauf des Autopiloten. Der besteht aus Gedanken, Gefühlen, Entscheidungen, Verhalten und Erfahrungen. Genau. Und die bedingen sich gegenseitig. Es ist ein Kreislauf. Und am Ende kommst du durch deine Erfahrungen wieder bei deinen Gedanken raus. Also das, was du über dich denkst zum Beispiel. Das heißt, der Prozess beginnt natürlich wieder an deinem Kopf. <lacht> Surprise! Wenn du zum Beispiel Angst davor hast, auf Menschen zuzugehen, also klar, das ist das Gefühl, deine Gedanken sind dann eher, oh Gott, was, was soll ich bloß sagen in der Interaktion mit anderen also, oder im Gespräch mit anderen, was ist, wenn die über mich lachen, was ist, wenn die mich blöd finden und so weiter. Diese ganzen Gedanken führen dann dazu, dass du Angst davor hast, mit anderen in Kontakt zu kommen. Deine Entscheidung ist dann, dass du dich eher zurückziehst, dass du vielleicht eben nicht auf die Leute zugehst, dass du eher passiv bleibst, dass du nicht so viel sprichst, wenn andere dabei sind, gerade in Gruppensituationen und so weiter. Also deine Entscheidung ist, passiv zu bleiben, dein Verhalten ist dann, nicht zu sprechen, dich nicht zu äußern, vielleicht gar nicht hinzugehen zu irgendwelchen Gruppenveranstaltungen, keine Vorträge zu halten und so weiter. Diese Erfahrung wiederum bleibt ja bei dir in der Komfortzone, bleibt passiv. Du lernst keine neuen Leute kennen oder zumindest nicht nur sehr oberflächlich und nur sehr kurz. Du machst keine positiven Erfahrungen mit neuen Menschen, weil du dem Ganzen ja keine Möglichkeit gibst, weil du dich ja eher zurückziehst und ähm, nicht sprichst und nicht rausgehst, nicht an irgendwelchen Gruppenaktivitäten teilnimmst oder sowas. Und dadurch sind die Chancen, eine gegenteilige Erfahrung zu machen, ja eher gering. Das heißt, du bestärkst dich wiederum in all den Gedanken, die, die ich vorhin genannt habe, die du hast. Ne? Interaktionen sind schwierig, was ist, wenn die mich blöd finden und diese negative Erwartungshaltung dem Gegenüber. Und um das zu durchbrechen, müsstest du nein, müsstest du an einer dieser Stellschrauben drehen. So, deine Erfahrungen sind ja eher die Konsequenz von allem. Das heißt, daran was zu machen, das ist jetzt nicht ein direkter Einfluss. Bereich. Woran kannst du was machen? Klar, man kann an seinen Gedanken arbeiten, aber weiß ich jetzt nicht, inwieweit du deine Gedanken vollkommen kontrollieren kannst. Ich kann es nicht. <lacht> so, das heißt, auch meine Gefühle kann ich nicht hundertprozentig kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, einigermaßen, worüber ich eine, eine gewisse Gewalt habe, ist mein Verhalten. Also so sehe ich das. Ich kann selbst entscheiden, welche Entscheidung ich treffe. Das war doppelt gemoppelt, aber trotzdem. Und ich kann mein Verhalten steuern. Und das heißt, wenn du etwas verändern möchtest an diesem Kreislauf und zwar nachhaltig und nicht jetzt einfach nur mal einen Neujahrsvorsatz, ich möchte mehr Sport machen und zwei Wochen später ist das Ganze wieder vergessen, sondern weil dir das wichtig ist, dass du das in deinem Leben veränderst, weil du dir davon irgendwie erfüllteren Alltag erhoffst oder eine schönere Beziehung oder mehr Spaß im Job, mehr Erfolg, was auch immer du dir da, oder mehr Gesundheit, was auch immer du dir dadurch ähm, wünschst, das sollte ja dein Antrieb sein, das ist dann auch der nächste Punkt. Wenn du das wirklich nachhaltig verändern möchtest, dann setzt du am besten an diesem Punkt an. Denn dadurch, durch diese neuen Verhaltensweisen, kannst du den Sprung schaffen zu neuen Erfahrungen, die dir wiederum die Hoffnung geben und auch den Beweis, dass andere Erfahrungen möglich sind. Also, dass auch andere Gedanken möglich sind und realistisch sein können. Dass die Interaktion mit anderen Menschen vielleicht auch Spaß machen kann. Dass es dir in der Gruppe Spaß machen kann. Dass du vielleicht sogar Vorträge halten kannst. Dass du darin gut werden kannst und so weiter. Dass, dass, dass du... Einen großen Sozial, <lacht> ein großes soziales Umfeld aufbauen kannst. Diese Gedanken und wiederum auch die Gefühle dazu können dadurch entstehen, indem du dein Verhalten änderst. Aber Fakt ist, dass du an, an, an diesem Kreislauf ansetzen musst, um es nachhaltig verändern zu können. Und wie eben schon angeschnitten, ist der nächste Punkt für mich, überleg dir, warum willst du das denn verändern? Was ist dein Antrieb dahinter? Was motiviert dich denn? Weil es ist ja ganz normal, dass diese neuen Sachen, neue Gewohnheiten, neue Verhaltensweisen erstmal blöd sind. Es fühlt sich halt erstmal schlecht an, in den meisten Fällen oder zumindest einfach nicht gut. Du bist wahrscheinlich aufgeregt oder hast Angst davor. Es ist was Unbekanntes und wenn man, da, wenn man das noch nie gemacht hat oder erst selten, dann kann es sein, dass es sich einfach mies anfühlt oder dass man es noch nicht gut kann auch und es sich dadurch mies anfühlt. Wenn du zum Beispiel gerade anfangen willst mit Sport, bist du wahrscheinlich noch nicht fit und dann ist so ein Workout für dich super anstrengend und dann kostet dich das mit Sicherheit auch viel mehr Überwindung, als wenn du schon sechs Monate trainiert hast, weil es dich ja viel mehr herausfordert, weil du noch nicht dieses Selbstvertrauen entwickelt hast, okay, ich bin fit, äh, mir macht das Spaß, ich kann das gut und es tut mir auch gut und ich ziehe es jetzt einfach durch. Dieses Selbstvertrauen entwickelst du ja erst, indem du es immer wieder tust. Und indem du es immer wieder tust, holst du es wiederum in deine Komfortzone und äh, veränderst deine Gewohnheit. Das wird dann zu einer Gewohnheit, diese neue Verhaltensweise, die du gerne haben willst. Genau, also das war jetzt schon der dritte Punkt. Also zusammengefasst nochmal, verstehe den Prozess dahinter, der abläuft jedes Mal, wenn es um Gewohnheiten und Verhaltensweisen geht. Zweitens, formuliere für dich selbst, warum du das machen willst. Also erkenne das, weil das ist ja deine Motivation, wenn es mal hakt und wenn es mal schwierig wird. Denn egal worum es geht, du musst das ja nicht machen, du willst es machen, für dich, für niemanden sonst ist das wichtig. Und das heißt, du willst es tun, warum? Und Punkt 3, akzeptiere, dass neue Gewohnheiten und Verhaltensweisen schwierig sind. Dass sich das erstmal blöd anfühlt, dass man das erst lernen muss, sozusagen. Und wenn du das einmal geschafft hast, diese schwierige Phase zu überwinden, dann wird es leicht. Und dann kommt jetzt noch der vierte Punkt und der ist fast noch mit am aller, weil ohne den geht's nicht. Setze dir kleine Ziele, mach kleine Schritte. Formulier die am Anfang so klein, wie es nur geht, denn du brauchst besonders am Anfang, weil es da noch schwierig und holprig ist und dich Überwindung kostet und dir vielleicht Angst macht, brauchst du Erfolgserlebnisse. Und die bekommst du nur, wenn du deine Ziele schaffst. Denn was passiert denn, wenn du dir Ziele setzt, die in für dich einfach erstmal zu groß sind? Dann hast du erstens noch mehr Druck und vielleicht auch noch mehr Angst davor zu versagen. Dann machst du es vielleicht erst gar nicht, weil der Druck viel zu groß ist. Oder du machst es nicht gut. Und das wiederum bestärkt dich dann darin, dass du es eben nicht kannst und dass du es am besten lassen solltest. Also so zum Beispiel noch mal mit dem Sport. Du möchtest also mehr Sport machen. Und du nimmst dir als Ziel vor, viermal die Woche Sport zu machen. Bisher hast du vielleicht viermal im Jahr Sport gemacht. Das heißt, Sport gehört eigentlich nicht zu deinem Alltag und es ist was Neues für dich, etwas außerhalb deiner üblichen ähm, Verhaltenszone. Es ist ungewohnt. Und Ungewohntes fühlt sich komisch an und braucht meistens erstmal Überwindung und eben Antrieb. So, dieser berühmte Schweinehund, der muss überwunden werden. Und wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass du direkt zu Beginn obwohl das eine vollkommen neue Handlung für dich ist, sozusagen viermal pro Woche wirklich Bock hast, dich zu überwinden, um Sport zu machen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Das bedeutet, du wirst am Anfang wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, so oft Sport zu machen. Du wirst vielleicht nur zweimal die Woche Sport machen. Und das ist ja eigentlich schon viel mehr, als du bisher überhaupt gemacht hast. Aber für dich wird es ein Misserfolg sein, weil du dein Ziel von viermal ja nicht erreicht hast. Das heißt, du bist enttäuscht von dir, du verlierst den Spaß daran, du verlierst den Antrieb daran und du wirst aufhören. So, bums, altes Muster wieder aktiviert. Das heißt, also das ist auch meiner Meinung nach das, weshalb diese ganzen Neujahrsvorsätze nicht klappen und in die Hose gehen bei vielen, weil man es dann immer gleich so übertreibt. Und... Du brauchst, wie gesagt, wirklich unbedingt Erfolgserlebnisse. Und wenn es für dich nicht realistisch machbar ist, am Anfang viermal die Woche Sport zu machen, dann setze dir kleinere Ziele. Du kannst auch sagen, ich mache einmal alle zwei Wochen Sport. Ich buche mir einen Kurs und da gehe ich alle zwei Wochen mal hin. Du kannst auch sagen, einmal im Monat, dass du dich dazu irgendeiner Sache anmeldest oder zu Hause ein Workout machst, das ist ja dann wirklich egal. Und es muss natürlich auch kein Sport sein. Wie gesagt, du kannst das ja auf alle Verhaltensweisen adaptieren. Aber dann mach das Ziel realistisch. Und freu dich dann, wenn du es geschafft hast und wenn du es gemacht hast. Und dadurch stärkst du, wie gesagt, dieses Selbstvertrauen. Du, ja, du vertraust dir selbst einfach. Du weißt, okay, ich habe es mir vorgenommen. Ich halte mich daran und ich ziehe es durch. Und ich schaffe es. Und das ist dieser Muskel, den du damit zeitgleich auch trainieren musst, dass du dir selbst glaubst. Weil sonst wirst du bei jedem Ding, was du dir wieder vornimmst, daran zweifeln, dass du es überhaupt machst, dass du es überhaupt schaffst und wirst es einfach direkt lassen. Und dadurch fütterst du wieder das Prokrastinationsmonster <lacht> sozusagen und bleibst weiter in dieser ängstlich vermeidenden ähm, Situation, Verhaltensweise. Wir nehmen mal noch ein anderes Beispiel mit rein, einfach weil ja nicht jeder Sport machen will. <lacht> Wobei es natürlich eine sehr gesunde Sache ist. Ne? <lacht> wenn du zum Beispiel dir mehr soziale Interaktion wünschst, also wenn du ein soziales Umfeld aufbauen willst, irgendwie mehr, mehr Leute kennenlernen willst, die deine Hobbys haben, die die gleichen Leidenschaften und Interessen haben. Ist ja nun mal auch wichtig im Leben. Ne? Du wünschst dir das, und du bist aber bisher die ganze Zeit alleine und vielleicht arbeitest du auch im Homeoffice und du hast vielleicht nur ein zwei Freunde, mit denen du dich immer mal triffst, aber die mögen nicht das Gleiche wie du und so weiter. Also vielleicht bist du da noch eher zurückgezogen und machst eben viel allein. Also ich überspitze das Ganze jetzt einfach mal weil es ja nur ein Beispiel ist. Und dann wäre ein adäquates Ziel, obwohl... Das ist, wie gesagt, total individuell. Es kommt darauf an, was für dich adäquat ist, was für dich funktioniert. Weil das, was für mich jetzt funktionieren würde, heißt nicht, dass es auch für dich funktioniert. Also da darf man dann auch wirklich ganz auf seine Persönlichkeit gucken. Und auf, auf, guck auf dein Gefühl, was fühlt sich denn realistisch an. Das ist in Ordnung, wenn du Muffensausen hast, wie gesagt, das ist ja immer erstmal anstrengend. Aber du musst auch das Gefühl haben, okay, ich kann mich überwinden, ich mache das jetzt. Ich krieg das hin. Das eine Mal jetzt hier kriege ich hin. So fängt es halt an. Und wenn es jetzt um diese sozialen Sachen geht, dann könnte doch eine, ein Schritt sein, ein erster Schritt zu sagen, okay, ich guck mal, was gibt es für eine Gruppe, wenn du jetzt zum Beispiel gerne liest, Fantasy-Bücher gibt es da irgendwie einen Lesezirkel bei mir in der Stadt wenn das noch zu komisch für dich ist, dann kannst du auch gucken, ob es das Ganze online gibt. Dann hast du ja auch nochmal einen größeren Abstand zu den Leuten, als wenn du jetzt direkt vor Ort mit denen äh, zugange bist. Ne? Aber das meine ich, das ist dann einmal im Monat. Und vielleicht schaffst du es eher, dich einmal im Monat zu überwinden zu so einer Gruppenveranstaltung, als einmal die Woche. Weil ich meine, gut, wir haben ja alle auch noch ein Leben, ne? einmal die Woche ist schon auch viel. <lacht> so, das muss man ja auch erstmal eintakten können. Das kostet alles Energie und äh, wahrscheinlich auch Zeitmanagement und Organisationsfähigkeit und Zeit, Geld, Kraft, alles Mögliche. Und das darf man an der Stelle dann auch anerkennen. Das ist in Ordnung. So, genau. Das sind diese vier Punkte, die äh, ich zum Thema eigene Verhaltensweisen ändern. Speziell jetzt das Thema Prokrastination und dieses ängstlich vermeidende Verhalten heute dir mitgeben möchte. Und ja, geh diese vier Punkte einfach durch für das Verhalten, was du gerade an dir selbst verändern möchtest. Und bleib dran. <lacht> bleib einfach dran. Das ist am Anfang einfach nicht leicht. Und umso öfter du es tust, desto schneller... Fühlt sich es auch gut an. Und desto schneller wird es auch ein Automatismus. Genau. Also ich freue mich wie immer über Feedback oder eine Bewertung bei Spotify. Und auch natürlich deine Abstimmung. Der Link ist wie immer in den Show Notes jetzt. Und genau. Ansonsten, wenn du dafür wirklich dir persönliche Unterstützung wünscht, dass man gemeinsam äh, mal guckt, was sind denn deine Verhaltensweisen, worauf begründen die, wo kommen die her, weshalb hast du die, wie kannst du sie jetzt am besten verändern, was könnte ein Trainingsplan für dich sein? Und da jemanden brauchst oder einfach möchtest, der dich dabei unterstützt und guckt, dass du diese, diesen Trainingsplan auch umsetzt, dass du da dran bleibst, dass du mutig, mutig genug bist, das Ganze zu tun, <lacht> dann melde ich sehr gern. Ich packe auch das Kontaktformular nochmal in die Show Notes und dann können wir ein kostenloses Erstgespräch machen. Und einfach mal darüber reden, ob das passt, ob, ne, ob ich dir helfen kann. Und dann sehen wir einfach weiter. Genau, das war's es erstmal. Dann bis nächste Woche.